0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Marion Lagan du compte Instagram Astrolettre. Je suis Mathilde
1: Fachan du compte Instagram et podcast Z comme Zodiac. Marion est chercheuse, je suis astrologue et ensemble nous discutons d'astrologie et de culture avec des créatrices et des créateurs, des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral.
0: Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Lorraine Bastide. Lorraine est journaliste, autrice et militante féministe. Elle a donné la parole aux femmes, notamment dans son podcast La Poudre. Mais La Poudre, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi des conférences et des livres. Le premier tome est une compilation d'écrivaines et de musiciennes. Il est sorti en novembre dernier. Le deuxième sort en mars et vous y retrouverez les voix de femmes qui travaillent dans l'univers du cinéma. Lors de cet entretien, nous avons parlé de transformation, de donner la parole aux autres, de créer des ponts et du défi qui consiste à aligner nos valeurs et nos actions. Bienvenue. Lorraine, tu es née un beau jour d'octobre à Orléans, du coup c'est quoi ton signe Je suis
1: scorpion. <rire> est-ce que tu connais ces signes
2: et est-ce qu'il te plaît euh, Oui, je connais bien le signe du scorpion. Je crois que c'est un signe qui a une identité assez forte en fait euh, parmi les, les, les signes euh, du zodiaque euh, où il y a pas mal de, de légendes urbaines <rire> sur les scorpions et euh, je crois que justement c'est assez scorpion euh, de les revendiquer et de les assumer donc euh, je me suis toujours euh, pas mal identifiée à mon signe et, euh, et il me plaît plutôt ouais.
1: C'est vrai que nous en, en tant qu'astrologue évidemment on aime les douze signes et puis on a vraiment conscience de la complémentarité des douze étapes mais c'est vrai que le scorpion c'est un signe d'intensité, c'est un signe qui fait partie des trois signes d'eau et l'eau c'est l'élément des émotions et de la vie intérieure si le cancer va évoquer les émotions fertiles qui donnent naissance à notre imagination et à notre affect et que le signe du poisson invite à dépasser cette vie intérieure pour que nos émotions servent à nous connecter au reste du monde à la nature ou au cosmos le signe du scorpion il vient nous rappeler dans le zodiaque que même les émotions les plus effrayantes et les plus dérangeantes comme la colère la honte la peur, le désir obsessionnel, toutes ces émotions un peu tabou, elles sont profondément humaines et elles sont aussi de puissants leviers de transformation intérieure. C'est donc un signe qui accepte l'ombre, qui accepte qu'on a une part animale et qui accepte aussi cette notion très dérangeante que toute chose a une fin. Euh, toute chose est destinée à mourir et on peut même y trouver une forme de jouissance dans la contemplation de ce qui brûle notamment lorsqu'on a soi-même mis le feu, parce qu'on considérait que le monde d'avant était périné, désuet et suffisamment monstrueux pour qu'on l'achève. C'était des notions que tu connaissais par rapport à, à ton signe
2: Ben voilà, ben tu viens de me résumer. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est que... <rire> bon, c'est ça. Non ben oui, je me dans, dans tout ça, euh, cette part d'ombre, cette attraction pour... Euh... Euh, effectivement euh, les les émotions euh, les plus euh, les plus tabous euh, les plus euh, les plus honteuses euh, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti euh, depuis l'enfance qui est pas forcément toujours euh, facile à vivre et à canaliser mais euh, mais j'ai aussi assez tôt identifié euh, le côté euh, on, on m'a dit un jour que le scorpion était proche euh, du phénix et que c'était euh, aussi un signe euh, qui permettait vraiment de de mourir pour ressusciter tout le temps et, euh, et maintenant que je commence à avoir 40 ans et à avoir un peu de recul sur ma vie je me rends compte que c'est en fait ce que j'ai passé ma vie à faire quoi. tout brûler pour tout recommencer dans la joie <rire>
1: Oui, le phénix fait complètement partie euh, du bestiaire euh, du signe du scorpion qui parle, comme tu l'as très bien dit, de, de régénérescence, euh, de changer de mue pour pouvoir euh, à chaque fois euh, évoluer, en fait, euh, avec ce, ce, cette notion presque darwinienne, quoi. enfin, vraiment évoluer, abandonner aussi des, des parties de nous, des parties de, de, de notre corps, euh, de, notre, euh, de notre psyché. Bon, C'est vrai que euh, pour nous, euh, quand on voit... Euh, un podcast, un, un programme qui s'appelle La Poudre et qu'on voit que, que voilà, la, sa créatrice, euh, euh, est Scorpion. c'est vrai que c'est extrêmement raccord euh, pour nous. Avec cette idée aussi, parce que malgré tout, le scorpion, c'est un signe yin, hein, donc c'est un signe euh, euh, introverti, en fait. Et, et donc, c'est une forme de colère, mais de colère intériorisée. Donc, il y a cette espèce de silence, mais qui annonce l'explosion. Donc, c'est vrai que c'est assez euh, intéressant pour nous, d'un point de vue symbolique. Hein.
2: Ouais ouais bah ouais. j'avais jamais fait le rapprochement mais effectivement euh, effectivement il y a de ça et c'est vrai que ce côté intériorisé, euh, il est euh... enfin, en fait c'est pas tout repos d'être scorpion <rire> euh, parce il euh, y a à la fois un, un, un bouillonnement intérieur euh, que je que je sens euh, très fort et, et, et plein de colère et plein de plein de vidéos aussi mais, mais je suis pas la meilleure pour exprimer mes propres émotions j'ai toujours été euh, plus forte euh, pour faire exprimer les émotions des autres euh, que pour exprimer les miennes Hmm. ton
1: soleil se situe en maison 3 euh, et d'ailleurs il n'y a pas seulement ton soleil dans cette euh, maison puisque Mercure aussi euh, s'y trouve, ainsi euh, euh, Uranus. avoir son scorpion en maison 3 c'est avoir pour objectif de transcender euh, les limites de l'esprit c'est aussi avoir une capacité à aller au cœur du problème et à vouloir parler des sujets qui fâchent et des sujets tabous la maison 3, c'est la maison qui dit que notre rapport savoir et les astres qui vont euh, se trouver dans cet atelier vont indiquer euh, ce qu'il en est. C'est vraiment s'identifier à ce que l'on sait et à ce que l'on possède intellectuellement. Or, le moment où tu as commencé la poudre a coïncidé avec le master que tu as poursuivi sur le genre, si on ne se trompe pas, comme s'il y avait un besoin de légitimité et de possession d'un savoir précis pour pouvoir euh, ensuite euh, le véhiculer. C'est quelque chose euh, qui te parle, cette euh, idée de, de savoir et de faire circuler, en effet, cette pensée-là
2: bah, Oui, oui, c'est enfin, tout ce qui m'anime, en fait <rire> Enfin, toujours, euh, enfin, je je m'intéresse à, à, à pas mal à, à l'astrologie depuis quelques années, mais j'ai jamais compris cette histoire de maison. Donc, euh, merci beaucoup de m'éclairer là-dessus. Ça fait sens. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance. Euh, c'est même, même la vérité. Quoi. Euh, et, euh, et quand j'ai lancé la poudre, ça me paraissait évident que je ne pouvais pas prétendre euh, porter une parole euh, dans l'espace public euh, concernant euh, le féminisme euh, sans avoir euh, des connaissances euh, très très solides dans le domaine quoi j'avais vraiment besoin pour me lancer d'avoir euh, bah, comme tu l'as dit euh, ce sentiment de légitimité euh, je parle parce que je sais et sinon je parle pas <rire> donc euh, c'est vrai que ça, que ça allait de soi et euh, et, euh, et et aussi ça a coïncidé enfin en fait quand j'ai quand j'ai eu le, le projet de lancer la poudre j'ai eu deux besoins euh, pour asseoir ma légitimité, il y a celui de, de reprendre mes études, effectivement, et d'engranger de la connaissance, mais aussi de, de m'engager aussi sur le plan militant. Euh, J'étais pas militante, j'appartenais à aucun collectif ou association, et je me suis dit que c'était hyper important aussi que j'accompagne ma démarche une démarche d'implication bénévole dans un collectif ou une asso, donc c'est là que je rejoins l'association Prenons la Une, et, euh, et ça a fait beaucoup à la fois, mais euh, mais les trois démarches elles se nourrissaient vraiment euh, les unes des autres et pour moi il y avait vraiment euh, une, une cohérence euh, nécessaire pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, lancer tout ça quoi.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on a un thème astral où le soleil se trouve en maison 3, euh, souvent ça va donner des personnes qui se sentent plus euh, euh, vivantes quand elles apprennent quelque chose qu'elles peuvent partager et qu'elles peuvent échanger leurs idées. Euh, petite parenthèse, mais en fait, pour comprendre un peu le principe des maisons, euh, on retrouve toujours 12 maisons dans un thème astral et en fait, les 12 maisons, elles font écho aux 12 signes du zodiaque. Donc, la maison 3 elle fait écho au, à la thématique du troisième signe du zodiaque, qui est celui du Gémeaux. Donc, on va retrouver cette effervescence et ce besoin d'être entendu et d'être remarqué par son environnement. C'est aussi la maison de la factrice, c'est-à-dire que tu as ton courrier ou tes flyers sous le bras. Donc, c'est intéressant que tu fasses aussi le lien avec, bien sûr, ton militantisme. Et ensuite, avec ces informations sous le bras, tu vas faire circuler ta pensée et tes informations mais dans un environnement de proximité. Et en outre, ton Mercure est conjoint à ton soleil. Mercure, c'est ton messager intérieur, ton verbe, ta parole, ton mental. Donc, il y a vraiment un mélange des énergies, des signes et des planètes. Être, euh, ta capacité d'exister, qui est ton soleil, euh, va vraiment se mêler avec ton pouvoir de communication, de comprendre, de réfléchir, et le tout avec une intensité très scorpion et un désir de dévoiler et de se transformer par ce dévoilement d'informations, en prenant le risque d'une forme de vulnérabilité. Est-ce que tu ressens cette euh, envie profonde de créer le dialogue, mais euh, un dialogue qui n'est pas euh, sans risque euh, en termes
2: de dévoiler sa vulnérabilité euh, ouais, 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 ça me parle, ça me parle beaucoup, euh, euh, j'ai Mercure en scorpion aussi, c'est ça, hein
1: Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, exactement, pour ça qu'on dit qu'il est conjoint à ton soleil, c'est qu'il est en fait euh, euh, à côté, quoi, ils sont bras dessus, bras dessous, il y a le roi de ta carte qui a le, son, ton petit messager de, de ta carte astrale,
2: euh, vraiment juste à côté de lui, quoi. C'est fou, bah en fait, oui, ça me parle beaucoup, moi. Je, je, comment dire euh j'ai pas beaucoup de tact. <rire> enfin, enfin, parfois, je peux surprendre les, les gens qui me connaissent bien parce que euh, c'est vrai que ce qui me caractérise dans mon, dans mon quotidien, dans ma façon d'aborder les gens, c'est euh, je suis toujours euh, très douce et très gentille. Et vraiment, la bienveillance, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Mais par contre, je suis absolument incapable de masquer euh, une, une opinion, euh, surtout si c'est un désaccord. <rire> et euh, et c'est vrai que je rentre euh, souvent l'art des gens en fait euh, alors euh, je le fais avec euh, avec euh, un certain euh, comment dire euh, j'insulte pas mais mais c'est vrai que oui je j'ai pas peur de fâcher quoi euh, même je trouve que c'est toujours intéressant euh, de fâcher alors euh, sur le long terme ça m'a causé quelques ennuis je suis voilà il y a par exemple d'anciens dans médias avec, euh, avec lesquels j'ai collaboré avec lesquels j'ai peut-être perdu cash bon j'ai perdu la protection à terme, quoi. Mais, euh, mais je ne sais pas faire autrement, en fait. Je ne sais pas être autrement que, que dans la vérité, euh, même si FH fâche. Surtout si FH fâche, en fait.
0: Mais ça, c'est très scorpion, hein, ce côté aussi de, de... Comme tu cherches la vérité, de ne pas s'embêter, entre guillemets, avec les formes, dans le sens où ça fait perdre du temps, et du temps pour accéder à cette vérité que tu as envie de disséminer, que tu as envie aussi de, de découvrir.
2: Ah ouais, ouais c'est ça. Moi, je déteste le, le small talk puis j'arrive même pas en fait à faire semblant de m'intéresser je regarde ailleurs je, je m'en vais dans mon, dans mon cerveau ailleurs <rire> et, euh, et c'est vrai que du coup mais dans mes relations humaines je préfère toujours euh, avoir des relations euh, en binôme euh, j'ai eu des très très fortes amitiés dans ma vie et j'en ai encore beaucoup mais c'est vraiment des, am des amitiés individuelles euh, plutôt que de m'inscrire dans une bande en fait où, où j'arrive pas à, à avoir des conversations assez approfondies quoi pour que ça pour que ça m'intéresse enfin, je sais pas pourquoi je dis ça je sais pas si c'est lié mais euh,
0: ça fait penser à ah si si bah, complètement. À, à ton Scorpion oui complètement. Il y a vraiment ce, mm -hmm. ce, ce, ce dégoût hein, un, le mot est peut-être trop fort mais du small talk dans le sens où c'est vraiment c'est considéré comme une perte de temps et une perte de, de sens en fait. Parce qu'on ne alors que c'est pas forcément le cas. Il y, y a du liant il de la ça peut ça peut aider dans des situations mais euh, par rapport à ta carte c'est quelque chose qui est assez clair le small talk euh, non il il y a, a d'autres choses à faire dans sa vie. Ouais, c'est ça. <rire> Et justement, alors, on, on a cru comprendre que tu t'intéressais déjà à l'astrologie. Est-ce euh, que tu peux nous dire si c'est un peu beaucoup euh, passionnément euh, bah, J'ai toujours
2: eu un attrait euh, assez fort pour, euh, pour l'astrologie, vraiment depuis, euh, depuis longtemps, quoi, depuis l'adolescence. Alors après, je pense que c'est euh, un peu lié au fait que je me suis toujours euh, informée euh, Enfin, quand j'étais ado, en tout cas, et ensuite euh, par la presse féminine, euh, l'astrologie pendant longtemps c'était quand même un peu euh, le, enfin le, euh, on, on le trouvait que dans la presse féminine en fait. Hein, euh, voilà, il avait, y avait tous les, les grands thèmes astro euh, annuels euh, dans le magazine Elle, etc. Donc euh, je pense que c'est par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser, le séminaire et tout. C'est certainement un peu un peu artificiel, mais euh, en tout cas je suis rentrée par là. Et puis après, bah, je pense que c'est aussi très scorpion de s'intéresser à la spiritualité, à l'ésotérique et tout. Donc, euh, donc j'adorais ça. J'aimais bien me faire, me faire faire mes thèmes astro consulter euh, sur Internet euh, mes, mes prévisions pour l'année, pour le mois, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai partagé euh, ma vie pendant dix ans avec une personne euh, scientifique. Euh, spécialiste en physique, en fait, et en et justement, euh, enfin, bref, spécialiste des, des, des planètes et des étoiles, mais, mais sur le plan scientifique. Et, euh, et cette personne m'a euh, dégoûtée de l'astrologie. Pendant dix ans, j'ai complètement dégoûté de l'astrologie euh, parce que, euh, bah, en deux temps, trois mouvements, elle m'avait démontré que c'était forcément du bullshit, euh, que, en fait, ça correspondait simplement à, à une observation du ciel à un moment donné, mais qu'entre-temps, euh, tous les... Enfin, à un moment donné dans l'histoire, et qu'entre-temps... Euh, les, les, les outils d'observation euh, et c'était tellement amélioré que si on refaisait une carte du ciel aujourd'hui, elle n'aurait plus rien à voir et que même le dessin qu'on fait du zéro ciel est complètement euh, daté dans, dans l'histoire. Donc euh, ça m'avait cueilli. <rire> et, euh, et puis je pense que c'était aussi un peu pour, pour plaire hein, et pour m'adapter à cette, à cette personne avec qui je vivais et puis que j'aimais. Donc, euh, donc j'ai tourné le dos à l'astrologie très fort euh, pendant dix ans. Je m'excuse auprès d'elle. Euh... <rire> Et puis voilà, euh, ces derniers temps, euh, bah, depuis deux ans, euh, j'ai je, je euh, renoué avec euh, cette part euh, spirituelle euh, de moi. Et, euh, et j'ai aussi renoué avec l'astrologie euh, très 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 fort. Euh, et aujourd'hui, je suis à nouveau complètement accro. Euh, Il voilà, ne se passe pas un jour sans que je consulte costard évidemment. Euh, je suis abonnée à beaucoup de comptes Instagram d'astrologie. Euh, euh, je suis euh, une, une fan de Suzanne Miller. L'astrologue américaine mm -hmm. qui, euh, qui balance euh, des, des prévisions euh, mensuelles euh, qui sont absolument dingues sur son site, la zone dont je suis complètement dépendante. Et, euh, et voilà, et moi je suis capable de planifier ma vie en fonction des rétrogrades de, de Mercure et des pleines lunes. Quoi. Et non, on en est là.
0: <rire> voilà. Bah, écoute, on, a, on est entre la fin d'un rétrograde et bientôt une pleine lune, donc c'est parfait pour l'enregistrement. <rire> ce que je me <rire> suis on est dans le creux normalement euh, enfin, dans le creux. plus de problèmes technolo, techno encore et bientôt là, en plus une, une pleine lune qui arrive en vierge donc euh, c'est bien, ça parle de santé de s'occuper de soi et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que effectivement euh, l'astrologie la, telle qu'elle est, qu est faite aujourd'hui hein, bien sûr elle se base sur des données scientifiques qui datent en fait donc oui le, le ciel à l'heure actuelle si on devait tout redresser serait différent mais finalement on n'est on pas dans une science euh, dure euh, comme on peut les appeler on est dans un système de, de symboles, de, de lecture symbolique et, et de spiritualité aussi. Yeah. Donc, il y a une part de magie qui, est, qui justement, euh, résiste euh, entre guillemets euh, à, à la scientisation et on n'est pas non plus dans de la... Fin, en tout cas, moi, telle que je la pratique et je pense que Mathilde est d'accord avec ça, on n'est pas non plus dans un système de croyance dans le sens où ce n'est pas une religion. Ouais. C'est une proposition.
2: Ouais, ouais, et puis, c'est trop troublant, en fait. Euh... On peut pas, on peut pas ne, ne pas y croire quand on s'y intéresse parce qu'en fait, euh, ben, moi il y a quelques temps, il y a, il y a deux ans, euh, je, je suis allée voir une astrologue qui a fait mon thème astral et euh, elle savait rien de moi, mais rien quoi. Et je suis arrivée, elle m'a dit, euh, vous vous êtes faite pour être journaliste, vous êtes faite pour faire de la, pour communiquer, vous êtes une passeuse de savoir, vous êtes une militante, vous, vous êtes faite pour vous battre pour la justice et tout. Je lui avais rien dit de moi, elle avait même pas mon nom quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, ça ne s'invente pas. <rire> J'aurais pu être médecin ou, euh, ou euh, charpentière, quoi. Et euh, non, elle a, elle a, elle a tombé juste. Donc, euh, donc non, c'est beaucoup trop, trop troublant pour qu'on qu se laisse pas embarquer euh, et qu'on mette de côté, justement, un peu de sa rationalité euh, pour accepter, euh, ouais, cette magie-là, quoi. J'aime bien. Euh,
0: donc, on va pas te demander si tu as déjà consulté une astrologue que tu viens de nous le dire. Euh, c'était la première ou, ou, ou y en a eu d'autres depuis ou avant
2: Non, c'était la première. Euh, J'avais euh, fait parfois des thèmes astro, mais sur Internet, donc un, un petit peu imprécis. Euh, donc non, non, la première que j'ai vue, c'était il y a deux ans. Et euh, je suis allée la voir une première fois pour mon thème astral et je suis allée la voir une deuxième fois euh, fin 2019 pour faire euh, mon année à venir, euh, ma révolution solaire. Euh, et euh, elle m'a fait des prédictions sur 2020. D'une telle précision euh, que j'en ai flippé, en fait. Et je euh, <rire> n'y retournerai plus parce qu'en fait, euh, ça m'a. Enfin, c'était complètement dingue. Enfin, euh, elle m'a tout annoncé. Euh, elle m'a annoncé euh, les difficultés financières. Enfin, elle, elle m'a vraiment euh, tout, tout vu venir, euh, y compris des, des épisodes de fatigue et tout. Et en fait, je me suis retrouvée au mois de juin où il y avait tellement de ces prédictions qui s'étaient réalisées que j'étais tétanisée sur les six derniers mois de l'année parce que je savais que j'avais un hyper dur qui allait arriver et, euh, et j'avais pas envie de, de les anticiper et je trouvais ça en fait euh, hyper euh, en tout cas je dis pas que c'est mauvais mais en tout cas moi ça me convenait pas euh, d'avoir euh, une Enfin, euh, voilà euh, de pouvoir anticiper à ce point euh, les événements difficiles qui, qui m'attendaient dans les mois à venir quoi.
0: donc euh, j'ai décidé de plus le faire oui, mais, mais ça, ça peut l'être euh, mauvais, entre guillemets, dans le sens où il y a un côté prédiction autoréalisatrice. Oui. Euh, parce que forcément, si on, nous dit, euh, si, on anticipe, si on nous dit quelque chose de négatif va bah, se passer dans deux mois, impossible de ne pas y penser. L'être humain est constitué comme ça. On, on se dit, OK, comment j'anticipe Comment je le vis différemment Et pareil dans le positif. On vous dit, ah oui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie dans trois mois. Bah, quand le, le trois mois arrive, on est là, bah, il est où Il est où C'est on...
2: le premier. C'est le... On fait tout pour que ça pour que ça marche parce qu'on a envie que ça colle aux prédictions. Ah,
0: ouais, non, exactement.
2: C'est sûr, il y avait un peu de ça, quoi. Et puis, du euh, coup, elle, elle m'avait aussi dit des choses euh, sur les six derniers mois. En fait, elle avait été assez assez floue me euh, concernant, mais elle avait vraiment. Enfin, euh, je pense qu'elle avait vraiment vu venir comme beaucoup beaucoup d'astrologues en fait, hein, tout ce qui s'est passé autour de la pandémie et, et du virus. Quoi. Et, euh, et c'était aussi très impressionnant de voir euh, à quel point. Euh, l'astrologie permettait d'anticiper ce qui s'est produit dans le monde en, en 2020, quoi. Et, euh, et je en fait, à l'été 2020, tout le monde avait un petit peu l'espoir le, que ça allait se terminer, qu'on allait revenir à une vie normale, mais moi, comme elle m'avait dit, en fait, il va y avoir à nouveau euh, du chaos dans le monde, chaos politique, chaos économique, euh, au, au dernier trimestre 2020. Moi, j'étais là genre « Non, non, les gars, <rire> je vous jure <rire> !» pas réglé
0: <rire> mm -hmm. mais pas encore réglé et ouais. c'est pas encore réglé en 2021 oui non c'est assez euh, euh, c'est intéressant sur les les, entre guillemets, les prédictions, enfin sur les grands transits mais c'est vrai que quand ça s'applique à nous en tant que personnes, moi je pense que ça peut être assez paralysant et en tant qu'astrologue en tout cas je sais que ni Mathilde, ni, ni Mathilde et moi on essaie d'éviter les prédictions
1: c'est vrai que je pense que les, le, 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 le cycle euh, astrologique, et d'ailleurs peu importe qu'on croit à quelque chose de véritablement mystique, c'est-à-dire à une véritable incidence, euh, à, une, à une véritable comment dire, vision holistique où en effet tout serait connecté, où c'est absolument pas anodin, où quand les astres sont à tel endroit, il se passe ça sur Terre, etc. Euh, je crois vraiment profondément que euh, la grille de lecture astrologique qui s'est forgée au fil des millénaires. En fait, elle représente très bien ce que le... Enfin, l'être humain a compris des processus, justement, que ce soit des processus individuels dans le cadre sentimental, dans le cadre professionnel, dans le cadre des crises existentielles, etc. Et a également très, très bien compris comment les sociétés se formaient, se déformaient. Et ça, on le retrouve dans la symbolique planétaire. Et donc, je pense qu'on peut même s'intéresser à comment on prédit sans pour autant essayer de s'appliquer les prédictions à soi-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, on peut vraiment comprendre en astrologie que, euh, voilà, quand des planètes se trouvent à tel endroit, bah, ça va être un mouvement d'expansion, un mouvement vers la liberté, et puis ensuite, elles vont être rattrapées, il va y avoir une espèce de backlash. Et, euh, et c'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux s'intéresser, par exemple, à l'astrologie mondiale ou voilà pour essayer d'en tirer des, euh, des réflexions pertinentes en fait sur comment est-ce que l'humanité euh, traverse des crises, réagit et s'améliore euh, plutôt que de l'appliquer à sa propre existence parce que sinon ça devient extrêmement angoissant et comme tu disais bien Marion c'est humain quoi, <rire> que les perspectives soient bonnes ou mauvaises euh, à partir du moment où on est dans l'anticipation ça crée forcément un peu d'anxiété donc il faut faire euh, très
0: attention à ça quoi. Et alors, justement, Lorraine, avant cet entretien, euh, toi, tu savais que dans ton thème astral, enfin, euh, dans un thème astral en général, le signe solaire n'est qu'une composante parmi des dizaines d'autres
2: Et oui, je sais. Ma lune, ma lune en cancer qui me, qui, me, qui me travaille beaucoup. Et, et j'ai aussi. C'est manque de bol pour moi, c'est encore de l'eau, c'est encore des émotions. <rire> donc. Euh, donc ça, enfin, oui, j'ai conscience
0: de ça. Enfin, je ne me trompe pas, je ne dis pas une bêtise, c'est bien ça, non Non, tu ne dis pas de bêtises, elle est, elle est bien en cancer, et on va bien t'en reparler, <rire> d'ailleurs.
1: Mais, mais, mais c'est pas du manque de bol, on aime bien les pas syndromes. Du tout.
0: <rire> Donc l'émotion, c'est une grande force, mais c'est une force bah, comme l'eau euh, qu'il faut apprendre à, à gérer, en fait. C'est un petit peu ça. Euh, donc justement euh, on, on t'a parlé de ton Mercure un peu plus haut on voulait en, un peu plus tôt, on voulait en reparler ici euh, donc tu le sais, ta Mercure donc, qui lui est aussi en scorpion et en maison 3 Mercure c'est la planète qui crée du lien euh, son archétype mythologique c'est bien sûr donc, Hermès, Mercure le messager des dieux, celui qui échange des informations après les avoir réunis et c'est pour cela hein, qu'on le lie à l'intellect et à la communication euh, Mercure en scorpion comme on vient de le dire, c'est une exigence celle de l'introspection, mais pour mieux arriver à une transformation et tu as une énergie justement qui est très mercurienne, euh, bien sûr car ton mercure se trouve en maison 3, et comme Mathilde l'a dit plus tôt, euh, la maison 3 c'est un écho du Gémeaux qui est régi par mercure, et euh, aussi parce que ton milieu de ciel justement il est en gémeaux, euh, l'un des deux signes du zodiaque qui est traditionnellement régi par mercure, le deuxième c'est la Vierge, et il représente ton ascendant. On a vraiment une bonne dose mercurienne dans ce thème. Et d'ailleurs, pour l'anecdote historico-littéraire, tu as sens en commun avec Oscar Wilde. Oh, pas mal Eh oui, c'est sympa C'est pas mal. Tu vois, parce que tu as vraiment ton mercure et ton ascendant, en fait. C'est ce que l'on pourrait traduire comme le fait que tu affrontes la vie avec un esprit qui est très analytique et critique. Donc ça, c'est ta, ta vierge en maison 1. Et à la fois un verbe qui peut s'avérer particulièrement incisif, et qui va chercher à creuser, dégager et révéler. Alors, est-ce que tu connaissais cette importance de la thématique Gémeaux mercurienne dans ton thème, qui est un signe d'air qui met l'accent justement sur l'intellectualisation, la curiosité, l'apprentissage et la communication
2: Eh bien non, je savais pas ça. Euh, je ne savais pas ça. Après, je sais que la curiosité, euh, ça a toujours été le, le qualificatif que j'ai le plus reçu dans ma vie. Depuis que je suis toute petite, je suis une personne curieuse. C'est comme ça qu'on m'a toujours défini. Donc, euh, donc ça ne m'étonne
0: pas. <rire> Dans euh, l'énergie mercurienne, il y a une énergie d'analyse aussi, de vouloir comprendre le monde autour de soi. Ouais. Ah bah C'est ma passion. <rire> <rire> le comprendre et l'expliquer aux autres ensuite. C'est ça, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. <rire> C'est intéressant quand tu parlais de l'astrologue que tu avais consulté, qui te disait que tu es journaliste. Et effectivement, journaliste militant, on voit ça. On voit ça dans ton soleil conjoint à ton Mercure, dans le scorpion avec ce côté introspectif, et en même temps transformer le monde, en fait. Enfin, se transformer pour transformer les autres. Et par écho, la société. Ouais. Et justement, donc, la Vierge chez toi, donc, qui est en ascendant, elle parle de sérieux, d'exigence, mais aussi de vouloir civiliser le monde d'un point de vue pratique, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici à la fois une exigence très très forte envers toi, avoir même une forme de perfectionnisme, mais aussi envers les autres, qui peut devenir excessive avec l'envie, la tentation en tout cas, d'une forme de pureté, d'intensité, qui se traduit aussi par une forte autocritique pour aligner en fait tes valeurs et ton comportement. Et alors justement, je voulais te parler euh, d'un précédent podcast que tu as enregistré avec euh, Siam Djibril de euh, Génération XX. Et as notamment expliqué que tu avais quitté la direction de Nouvelles Écoutes aussi pour être alignée avec tes valeurs de militante féministe. Alors, est-ce que ça résonne avec ce qu'on vient de te dire Bah oui, oui, ça
2: résonne beaucoup. Euh, D'ailleurs, cet entretien avec Siam, il a été aussi très, très cathartique pour moi hein, parce que ça m'a un peu, un peu forcé à, à mettre les mots sur des choses que j'avais faites de façon peut-être intuitive et impulsive parce que j'agis quand même souvent sur, sur des impulsions et des intuitions fortes. Euh, mais mais c'est ça c'est ça que je fais tout le temps en fait ça j'ai l'impression que c'est j'allais dire la quête de la vie je sais pas mais en tout cas la quête de ma vie c'est de de m'aligner toujours mieux quoi et de et de faire correspondre ce que je suis ce que je crois et ce que je fais ce qui est pas facile ce qui enfin voilà c'est une je suis tout le temps en train d'essayer de de, de m'améliorer quoi donc
0: euh... donc oui ça ça résonne beaucoup là ce que tu viens de dire la Vierge, c'est aussi euh, le signe du care, euh, donc la notion de care dont tu parles euh, souvent d'ailleurs dans tes émissions euh, et euh, dans ton podcast, et, et dont on entend beaucoup parler dans, dans, dans le féminisme, parce qu'il y a le self-care qui est un acte politique, euh, c'est Audrey Lord qui en parle beaucoup notamment, c'est-à-dire savoir s'occuper de soi aussi, mais la Vierge c'est le care des autres, et toi comment est-ce que tu arrives bah pour garder ton énergie militante, pour garder ton énergie créatrice, euh, à, à combiner peut-être cette, peut cette bah, tentation, enfin cette volonté de, de s'occuper des autres, tout en arrivant à s'occuper de soi aussi.
2: Bah, J'y arrive pas très bien. Ça, ça a toujours été euh, un, un problème. Enfin, ce que j'ai identifié surtout ces quatre dernières années. J'ai euh, beaucoup donné. Euh, j'ai euh, beaucoup pris soi. Euh, mais j'ai du mal à prendre soin de moi, quoi. ça c'est sûr. Euh, alors après j'avais toujours mis ça sur le compte de mon scorpion, euh, qui est un, un petit peu autodestructeur quand même. Euh, et euh, mais, mais, mais je travaille, <rire> ça, ça va,
0: ça va carrément hein, s'améliorant hein, petit à petit. Il y a un côté aussi, tu sais, tu disais c'est la quête de ma vie, euh, euh, mais justement de m'aligner, et ça fait probablement partie de ça, j'imagine, de trouver le, le le, le self-care en fait, de savoir entre guillemets s'économiser dans, dans le meilleur sens du terme pour se donner à, à ce qui est le plus important pour toi parce que si toi tu brûles euh, la vie par les deux bouts, il y a un moment en fait on est, on est humain il y, y a une limite en fait, une limite physique très simple euh, de fatigue, euh, de charge mentale de charge physique euh, qu'on peut, euh, qu peut pas dépasser malgré tout
2: hein. ouais ouais c'est sûr après moi j'ai toujours eu un espèce de petit sentiment euh, d'inversibilité quoi euh, j'ai toujours euh, été un peu euh, excessive euh, dans mes consommations euh, dans je sais pas je sais pas comment dire je j'ai toujours le sentiment que j'ai pas besoin de dormir par exemple ou euh, que c'est pas grave si je fume parce que moi ça va pas me tuer euh, euh, que voilà j'ai bien quand quand je fais la fête je la fais avec beaucoup d'excès, j'aime bien enfin euh, voilà j'ai vécu comme ça euh, disons la première partie de ma vie. Euh, bon là arrive à 40 ans euh, ce ce modèle là oui, quoi <rire> parce que effectivement, la, la fatigue physique euh, et nerveuse aussi mentale euh, rattrape et, euh, et je pense que j'ai réglé ça en, en décidant de m'installer hors de Paris et là ça fait deux ans que, que je vis euh, dans, en région parisienne euh, plutôt euh, dans un environnement plus euh, pas, pas rural parce que je suis dans un, dans un village mais en tout cas plus calme. Et, et ça m'a énormément aidé en fait ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup apporté parce que parce que j'ai un lieu où je peux très concrètement me ressourcer et me reposer et dormir et, et, et calmer mon corps et mon esprit et, et ça j'ai mis du temps à identifier ce besoin là en fait et, et je suis et je suis fière de l'avoir fait parce que parce que ça m'apporte énormément d'équilibre quoi un équilibre qui manquait je pense jusqu'ici dans ma vie
0: qui était plutôt faite faite d'excès c'est le la sagesse qui vient avec l'expérience, heureusement. C'est vraiment l'âge. <rire> bah, c'est les avantages aussi, c'est de, de s'écouter plus. Et euh, justement, je voulais aussi te, te poser la question. Euh, donc Je t'ai parlé un peu plus tôt de euh, cette exigence envers toi, envers les autres, cette volonté d'alignement, tes valeurs, ton comportement. Et... Notamment ton, ton travail récolte de nombreux honneurs qui sont euh, vraiment tous euh, hautement mérités, certains plus officiels que d'autres. Alors si je ne me trompe pas, tu viens d'être nommée chevalier ou alors chevaleresse de l'ordre des arts et des lettres. Euh, comment est-ce qu'on vit ce genre de récompense quand on est aussi militante euh, et parfois militante d'un féminisme qui peut s'opposer justement à, à toutes les formes de gouvernement et, et de structures euh, euh, hétéropatriarcales Ouais, c'est
2: une très bonne question. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup déstabilisé en fait, de, de recevoir cette nomination, d'autant plus que, elle a été euh, publiée au journal officiel avant même que je sois au courant. J'ai pas été prévenu en amont, c'était décidé comme ça, euh, boum, Lorraine Bestine. Oh, c'est euh... fou, quand même. <rire> ouais, c'est quand même assez particulier. D'une
1: certaine manière, c'est un peu gonflé, quoi. C'est fou, quand même, de... Publier ah non mais c'est comme ça. Hein. Quoi. Je trouve ça incroyable. Non mais c'est vrai, je, je sais. Mais à chaque fois, ça me, je, je trouve ça interpellant. Voilà.
2: Apparemment, ça se passe toujours comme ça. Hein, donc bon. Euh, et en fait, pour l'anecdote, c'est c'est Aude Gégé. Euh, vous savez cette cette comédienne qui fait cette super chaîne YouTube qui s'appelle Virago où elle raconte la vie de femmes illustres qui ont été effacées évidemment par l'histoire. Voilà. Enfin, c'est une une féministe, une artiste que j'aime beaucoup et que je suis depuis longtemps, et voilà, on est un peu, un peu copines. Et c'est elle qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant félicitations, madame la chevalière, et tout. J'étais à ah, quoi? Et de quoi tu parles? <rire> et euh, la, la cap screen du journal officiel, parce qu'elle, elle avait vu, parce qu'elle avait, je crois, un pote qui était nommé en même temps. Et, euh, et j'ai fait mais c'est pas possible mais mais le culot quoi et, euh, et j'ai dit je dis je peux pas je peux pas accepter quoi c'est je suis obligée de, de leur envoyer à la gueule et, et de claquer la porte hein, en disant que je ne serais pas euh, reconnue ce euh, gouvernement avec lequel je suis quand même très largement en désaccord et, euh, et elle m'a dit euh, elle m'a dit écoute euh, tu peux faire ça mais sache que en fait, la plupart des hommes qui vont recevoir cette nomination euh, ne feront pas ça et vont aller la chercher et, et, et récolter euh, la gloire et les honneurs euh, sans, sans se poser cette question. Donc ce serait dommage que, que parmi les, les rares femmes féministes engagées euh, avec des idées de gauche, des idées progressistes qui soient voient cette récompense, euh, la refusent. Euh, ce serait un peu contribuer à nourrir ce système d'invisibilisation euh, des femmes. Euh, donc, euh, donc ce serait peut-être dommage. Et, euh, et elle m'a fait euh, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit ouais bah tu sais pas quoi t'as raison je vais prendre en fait euh, je vais prendre parce que parce qu'en fait c'est chouette et euh, et puis c'est puis ça, puis ça fait du bien en fait d'être connu aussi dans son travail d'être euh, d'être euh, adoubé quoi euh, donc euh, donc voilà donc j'ai décidé de bah, de l'accepter <rire> comme euh, comme une petite euh, ouais comme une récompense pour, pour tous les, les efforts que j'ai fournis et puis après, quand j'ai un peu creusé, je me suis rendu compte que c'était en fait une personne qui travaille au ministère de la culture, avec qui j'ai beaucoup échangé ces dernières années, notamment sur le statut des femmes journalistes et sur la place des femmes dans le monde de l'art, voilà où j'ai été régulièrement consultée, où j'ai fait quelques recommandations, etc. Et c'est cette personne qui m'a recommandée, et c'est quelqu'un avec qui j'ai effectivement dû travailler, bien avancer, donc, donc ça faisait sens. Donc, euh, donc voilà comment j'ai réglé le, le hiatus. <rire>
0: mais c'est intéressant parce que c'est un, un vrai dilemme. Et comme tu dis, d'un côté, je ne suis pas en accord avec le gouvernement, de l'autre côté, l'invisibilisation des femmes encore. Euh, ça donne une plateforme, en fait, pour parler encore plus, encore plus fort et encore plus de personnes.
2: C'est ça. Et je me dis que ça peut aussi me permettre à terme, parce que c'est ce ce est, est aussi une récompense qui, qui n'est pas liée, en fait, au gouvernement en place. C'est-à-dire que ce, ce titre-là, je le garde mm -hmm. demain, et, enfin, voilà, toute ma vie, en fait. Donc, euh, c'est donc aussi une sorte de passeport euh, qui va me permettre peut-être demain euh, de, de, de réaliser des choses, d'avoir euh, des entrées dans, dans, dans des lieux où j'en aurais pas eu autrement. Donc, euh, je pense que je vais essayer euh, d'en profiter pour, euh, pour continuer de porter mes idées euh, dans, dans des cercles où elles sont pas forcément très audibles. Et puis, et puis aussi en profiter pour entraîner avec moi euh, d'autres femmes. Ça, c'est ce que j'essaie toujours, euh, toujours de faire, euh, de, de, de me servir euh, de ma position et de mes privilèges euh, comme un levier pour en faire bénéficier d'autres femmes qui ne sont pas forcément aussi privilégiées que moi. Donc, euh, donc je vais essayer d'en faire quelque chose d'utile.
1: C'est une transition parfaite parce que euh, en entendant euh, euh, ton analyse de ton propre choix, euh, j'entends aussi euh, finalement un désir de conciliation euh, avec la situation, hein, pas avec le gouvernement, mais en tant que tel, mais avec la situation pour essayer de d'en faire en effet une occasion presque de créer du lien et de créer du partenariat avec euh, d'autres personnes dont le discours en vaut davantage la peine que le discours officiel. Et ça évoque euh, ta Vénus qui se trouve euh, dans ta maison une, en balance, euh, enfin justement ça va être un énorme sujet, en tout cas ta Vénus elle est conjointe à Jupiter et à Saturne qui eux sont déjà en balance et ta Vénus elle est vraiment à cheval entre deux signes. Mais avant ça, on rappelle que donc ta Vénus à toi elle est en maison 1 et Vénus c'est une euh, planète qui suggère que ce qu'il faut aimer et respecter c'est avant tout nous-mêmes. Elle indique que tu existes au monde et euh, te euh, euh, définis naturellement parmi les autres en mettant en avant la thématique vénusienne, c'est-à-dire la recherche de bien-être, de beauté, de paix, d'équilibre. Et euh, Vénus, elle euh, symbolise aussi notre désir de plaire d'une certaine manière et qu'on nous plaise d'une certaine manière. Ta Vénus, elle est vraiment sur le point d'être en balance. Elle est au dernier degré de la Vierge et donc certaines écoles d'astrologie placerait ta Vénus en balance sans se poser de questions Nous, avec Marion, là, on, a, on fait face un petit peu à un dilemme euh, parce que, donc, cette Vénus se trouve pile sur la fin de la Vierge. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait te la présenter dans ces deux territoires et tu seras libre de faire le choix euh, de la considérer euh, euh, soit dans un signe, soit dans un autre ou considérer qu'elle euh, ne fait que passer le flambeau de la Vierge à la balance. En Vierge, Vénus, elle est en chute, ça signifie qu'elle n'est pas dans son territoire d'élection. Vénus en Vierge, c'est une Vénus qui travaille, qui travaille ses relations, qui va les disséquer, qui se pose la question de comment mieux servir, mais c'est aussi une Vénus qui est capable de couper les liens s'il n'y a pas d'effort réciproque. Exigeante, elle peut être dure et critique envers elle-même, mais aussi envers les autres qui l'entourent et c'est une position qui va la couper de sa spontanéité parce que la Vierge c'est un signe analytique et cérébral cette position de Vénus elle serait renforcée par la conjonction à Saturne qui euh, est également un astre qui va nous parler d'exigence de réserve et de constance néanmoins lorsqu'elle est conjointe à Jupiter Vénus rappelle que le relationnel harmonieux et la recherche de paix priment avant tout si on considère que ta Vénus n'est pas en signe de la Vierge, mais en signe de la Balance, eh bien là par contre, on tombe justement dans son territoire d'élection. Vénus, elle est chez elle quand elle est en Balance, elle est en domicile. Vénus en Balance va nous parler de quête de raffinement, d'appétence pour le beau, pour la délicatesse, pour des précautions gracieuses pour une quête de paix et d'harmonie qu'elle va chercher à faire advenir par la diplomatie et par le consensus. Vénus, en balance, elle sait s'adapter à son interlocuteur ou à son interlocutrice, quitte à ne pas y aller franco. Elle va privilégier l'empathie, pas la compassion, mais vraiment l'empathie, c'est-à-dire comprendre l'intérêt de la personne en face, comprendre son point de vue, comprendre d'où la personne parle. Elle va favoriser le dialogue et la conciliation pour éviter le clash, l'agression, la déclaration de guerre. Mais dans ce process, elle perd un petit peu de franchise et d'authenticité. Et on peut lui dire Ah ben bah en fait, tu es une girouette, quoi, parce que tu t'adaptes tellement qu'on ne sait pas ce que tu penses vraiment. Donc finalement, entre l'exigence critique de la Vierge et la recherche d'harmonie absolue de la balance, de quelle Vénus
2: tu te sentirais la plus proche Waouh C'est un. Bah, c'est c'est marrant parce que j'ai un, un peu envie de dire un peu des deux, quoi. Euh, mm -hmm. un peu des Passage
1: deux. de flambeau, du coup. Elle fait ouais. le pont entre les deux.
2: C'est un peu des deux. Euh, c'est vrai que quand tu décrivais cette Vénus en vierge un tout petit peu contrariée, euh, ça me parle parce que, d'ailleurs, ça peut être, paraître paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure où j'avais euh, pas peur du conflit et que j'avais besoin d'être assez cash avec les gens. Je, je, je déteste, en fait, euh, le, le, le conflit. Euh, je, je déteste euh, me disputer en fait. Euh, dans ma vie, j'ai dû me, me disputer avec deux trois amis proches que j'ai perdus, et c'est des choses qui m'empêchent de dormir parfois. Euh, que vraiment, je suis très 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 mal, quoi, comme des gros échecs. Euh, donc, euh, donc, ça fait penser un peu à cette vénus en vierge que tu décrivais. Et en même temps, ce côté diplomate et empathique euh, qui cherche à faire le lien et un peu à louvoyer pour euh, peut-être plaire à tout le monde, ça me ressemble aussi beaucoup, parce que c'est vrai que mon positionnement dans le féminisme, toujours chercher à le, à le rendre le plus fluide possible, à, à fermer euh, le moins de portes possible, ce qui fait que... C'est drôle parce qu'il y a autant de personnes qui jugent que je suis beaucoup trop radicale et beaucoup trop poussée dans mes idées féministes que de personnes qui jugent que je suis beaucoup trop tiède et, et beaucoup trop réformiste. Donc ça veut dire quelque part que je dois bien faire mon boulot parce que je suis, je suis à l'équilibre entre les deux. Et, et moi, je considère vraiment que s'il y a un endroit où je peux apporter quelque chose au féminisme, c'est justement en permettant aux, aux, deux, aux deux ou trois ou quatre, d'ailleurs, euh, comment dire, pas clan parce que c'est un petit peu trop euh, trop guerrier de désigner des choses comme ça, mais en tout cas aux au deux, trois, quatre écoles courantes pensées du féminisme, de dialoguer euh, en, entre elles, de trouver des points de rassemblement euh, et, euh, et j'aime bien faire ça en fait j'ai toujours fait ça euh, par exemple euh, voilà, moi le féminisme que je défends c'est un féminisme clairement intersectionnel euh, clairement proche aussi de la pensée queer euh, euh, etc. Mais j'ai toujours gardé un petit, un petit pied euh, dans la pensée essentialiste. Euh, j'ai toujours aimé lire Antoinette euh, Fouque et Julia Kristeva, qui sont des autrices voilà, qui, qui, qui biologisent beaucoup le féminin, euh, qui relient euh, la maternité, la féminité, etc. à la pensée féministe, ce qui fait hurler, en fait, aujourd'hui, euh, certaines penseuses. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était intéressant, en fait, d'aller chercher euh, un peu, dans, dans chaque courant de pensée, euh, des, des, des éléments... Euh, les réinjecter. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'effectivement cette empathie et cette diplomatie, euh, elles m'aident beaucoup et, euh, et, et je m'en sers euh, dans, dans, mon, dans mon travail, mais aussi dans mon militantisme.
1: C'est intéressant parce qu'en effet, la balance, c'est vraiment le signe qui crée des ponts, quoi. qui crée des ponts, qui crée des, euh, des endroits de rencontre. Euh, des endroits aussi de mise en valeur euh, des intérêts de, de chacun et chacune. Et il y a vraiment cette idée d'apporter énormément de nuances, en fait. Euh, mais c'est vrai que pour des personnes qui sont... Euh, plus ancrée et, et absolument sûre et certaine de ce qu'il faut penser, ça peut, ça peut s'apparenter en effet à quelque chose de, de trop variable en fait pour qu'on puisse faire confiance et c'est tout l'enjeu du signe de la balance qui se trouve à la moitié du zodiaque et qui nous dit que c'est que à ce prix-là qu'on peut euh, arrêter de se taper dessus en fait et essayer d'établir une espèce de coopération sociale plus, plus constructive, euh, mais c'est un signe qui est Plein de, plein de contradictions. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on crée des ponts, les ponts, cette espèce d'endroit neutre, c'est de, quasiment un endroit de frontière, en fait, une espèce de, de, de no man's land dans lesquels on n'est pas exactement sûr de, de, des valeurs qui sont revendiquées.
2: C'est marrant que tu parles de ponts parce que j'ai vraiment un, un lien très mystique au pont. Euh, vraiment. Quand je traverse un pont, euh, notamment à Paris, à chaque fois que je traverse la Seine à pied, euh, je prends toujours un moment un peu, euh, qui peut être très très bref, mais un, un petit moment méditatif, un petit moment euh, un peu spirituel, parce que j'ai je, je, toujours euh, ressenti une énergie hyper forte en fait quand je traverse une rivière, euh, quand je passe sur un pont, euh, c'est ça paraît très bizarre ah, c'est super
1: intéressant euh... c'est hyper intéressant c'est génial tu as Jupiter et Saturne dans ce, dans ce signe qui sont quand même euh, tes deux planètes collectives c'est à dire des planètes qui font le lien entre ce que tu es à titre personnel et la place que tu peux prendre dans la société à laquelle tu appartiens donc, Jupiter et Saturne, chacun à leur manière, ils vont aussi revendiquer euh, cette euh, énergie de la balance, de conciliation et de se retrouver à mi-chemin. On est vraiment sur cette idée-là, quoi. Mi-chemin, halfway, c'est exactement. Enfin, euh, euh, ça fait partie du champ lexical de la balance. Et puis, euh, si on considère que ta Vénus est quand même déjà bien imprégnée du signe de la balance. Vénus, c'est la planète personnelle qui parle de ce qui te fait du bien en fait et de ce qui à toi t'apporte un sentiment de ah c'est agréable quoi là c'est agréable c'est fluide c'est pas ça me dérange pas ça me heurte pas donc euh, c'est pas en, en tant qu'astrologue pour nous c'est pas du tout anodin que ce soit un paysage qui naturellement te parle en fait ouais, J'ai essayer de rejoindre les deux rives
2: super intéressant merci pour ça <rire>
0: <rire> bah c'est c'est l'autant plus intéressant que si j'ai bien compris, tu as aussi une forme de sensibilité aux, aux rivières. En tout cas, quand tu passes sur les ponts qui, euh, qui traversent les rivières. Et l'eau des rivières, ben, c'est l'eau du cancer. Et le cancer, tu nous l'as dit plus tôt, tu sais que c'est ton signe lunaire. Donc, euh, donc ta lune, elle est bien en cancer et en maison 11. Et donc euh, la lune, c'est notre fabrique des émotions, notre enfant intérieur. Et la lune en cancer, elle est dans son signe d'élection puisque le cancer, c'est le, le maître de la lune. Donc il y a une grande douceur, une grande finesse et subtilité dans le ressenti des émotions, mais aussi une forme de perméabilité à celle des autres. Euh, c'est intéressant parce que c'est une lune qui va vouloir protéger, mais euh, cette lune elle est en maison 11 et elle va justement mettre son émotion au service de causes qui lui tiennent à cœur. Et elle peut s'exprimer notamment par la volonté de rassembler les gens, de leur donner un lieu pour qu'ils, elles et elles puissent s'exprimer, réfléchir et penser. Il euh, y a une forme ici de, de parentalité du groupe, euh, mais aussi la capacité de l'animer, d'animer tout ce groupe-là et de partager tes émotions avec eux. Et alors justement, euh, depuis notamment la poudre commencée il y a 4 ans, est-ce que tu sens cette capacité à émouvoir les foules et en retour à les animer pour changer le monde Waouh wow, bah, <rire> ça, ça pourrait
2: paraître prétentieux de, dire, de répondre oui, mais il euh, y a quand même un peu de ça dans, dans ce que je fais. Je le fais dans la poudre, effectivement. Je l'ai fait de plus en plus. Euh, je ne sais pas si vous êtes auditrice du podcast, mais au fil des, au fil des saisons, euh... il a beaucoup changé. Ouais, il a changé. Ouais. Euh, <rire> C'est vrai que je me suis rendu compte petit à petit que mettre mes propres émotions et, et, et partager euh, avec euh, les auditrices, auditeurs, euh, le, mes, mes, mes ressentis, quoi, euh, mes peurs, mes tristesses, mes joies, mes exaltations, etc., ça, en fait, ça donnait de la force euh, à mon message. Et finalement. Euh, ça, c'est ce grand paradoxe de plus on parle de soi plus on est dans l'intime bah, plus on touche à l'universel et plus on rassemble les, les gens en fait ça c'est vraiment euh, ma grande euh, ma grande quête quoi et mes, je dirais ma, ma, ma certitude la plus forte que hein, l'intime et politique euh, voilà je, je le rabâche à tout bout de champ hein, je vais en remettre une couche euh, et puis c'est ce que j'ai fait aussi avec présente je crois le livre aux euh, éditions à larry où j'ai aussi pas mal euh, euh, pas mal partagé mon, mon ressenti mon vécu enfin voilà dans dans, dans ce bouquin il euh, y a énormément de données euh, scientifiques de chiffres de choses très très concrètes mais il y a aussi beaucoup d'émotions euh, je j'aime je, bien quand j'ai des retours de lecture euh, qu'on me dise euh, que voilà qu'elle est qu'on a pleuré euh, qu'on a rigolé qu'on s'est mis en colère en lisant le bouquin parce que toutes ces émotions là je les ai très sincèrement mises dans, dans mon écriture et je sais que c'est aussi par ce biais là que qu'on éveille en fait les les âmes quoi. Donc,
0: euh, donc, je crois beaucoup euh, à l'émotion comme, euh, comme un levier politique. C'est intéressant parce que je trouve qu'on retrouve ça aussi, notamment dans la postface que tu as écrite au Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui vient de ressortir aux éditions Favard. Et, et ta postface, bien sûr, c'est un texte court, volontairement, mais euh, c'est à la fois, j'ai trouvé il y a beaucoup d'humour, en même temps, il y, y a une vraie douceur dans la manière dont tu amènes les choses. Je dis une vraie douceur, c'est étrange que tu commences en, de manière assez violente en disant euh, « tout irait mieux effectivement si on éliminait les hommes euh, ». Et après, bien sûr, tu un peu comme Valérie Solanas, tu, tu dérives et tu, enfin, tu, dérives, tu repars sur ton énergie un peu balance aussi, mais cancer, en disant « ok, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et c'est touchant parce qu'en même temps, il y avait une forme de vulnérabilité dans cette post-phase, dans le sens où tu écris notamment, euh, euh, j'invite tout le monde à élire le Scum Manifesto, et lire bien sûr ta post-phase, on te choisit aussi parce que tu es une féministe entre guillemets « acceptable », et que, et, que, et que la bataille, entre guillemets, euh, sera non pas gagnée, mais aura évolué le jour où ce sera euh, un travailleur du sexe euh, qui écrira, par exemple, bien sûr, tu donnes d'autres exemples, cette post-fast, et en même temps, ça, ça montre ici une vulnérabilité que moi je trouve intéressante, parce que t'es jamais dans le... Euh, tu, tu n'es jamais contente de toi. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, mais du, de manière très positive. Il y a toujours un côté, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux Comment est-ce que je peux changer Comment je peux me transformer Comment je peux aussi protéger les autres et leur donner un espace pour parler Et ça, c'est très cancer, ici. Et je trouve que ça s'exprimait vraiment bien dans, dans cette postface. Euh, moi, ça m'a touchée, mais moi, je suis cancer, donc euh, <rire> tout me touche. <rire> bah oui, il y a de ça. Bah, après, c'était aussi une forme de lucidité, c'est-à-dire que voilà,
2: je, je, je suis capable d'analyser euh... Évidemment, quand on me demande à moi d'écrire la, la postface, c'est beaucoup pour rendre le texte acceptable, parce que je suis une féministe acceptable, euh, parce que je suis blanche, parce que je suis bourgeoise, parce que je suis maman, et tout ça, ça rassure en fait. Hein. Euh, pour, pour des raisons qui sont euh, complètement ancrées dans le sexisme et dans le patriarcat. Mais voilà, j'évolue je, je, dans ce monde-là et j'en ai conscience. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça rejoint aussi l'histoire de pont, parce que dans cette postface, ce que j'explique aussi, c'est que si j'accepte de le faire, c'est que j'espère encore une fois créer un pont et, et attirer l'attention des féministes les plus tiédasses <rire> <rire> vers des, des discours plus radicaux et vice-versa aussi, quoi. Euh, je crois vraiment à cette possibilité de jonction en fait, et, euh, et j'ai vraiment envie que tous ces discours puissent exister conjointement. Euh, ce que j'ai envie de dire euh, sur Valérie Solana, c'est le un Manifesto, qui a un texte effectivement très misandre, très violent, qui appelle euh, purement et simplement à l'éradication des hommes de la surface de la Terre, c'est que ce, ce discours, évidemment, qui peut paraître choquant, euh, évidemment, qui, qui peut paraître extrémiste, mais il faut que ce discours existe, en fait il faut que ce discours soit entendu et soit là. Et, et ça rejoint aussi les démarches que j'ai dans la poudre. Euh, là, il y a le livre de la poudre qui est sorti et, et ça m'a beaucoup ému de voir euh, toutes ces interviews euh, côte à côte parce que je rencontre des femmes euh, qui portent un discours euh, extrêmement euh, édulcoré, euh, voilà, des, 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 des autrices qui ne sont pas forcément, ou des, ou des chanteuses ou des musiciennes qui ne sont pas forcément euh, dans un discours extrêmement politique, mais dans un discours qui est plus euh, c'est sur l'intime, sur le vécu, sur la création. Puis à côté de ça, il y a des auteurs comme Paul Preciado euh, qui portent une pensée beaucoup plus radicale, beaucoup plus révolutionnaire. Ou euh, voilà, au choix, il y a Mélissa Lavaux aussi qui porte un afroféminisme très flamboyant. Très, très euh, et, et moi, je trouve que c'est très intéressant en fait de faire exister côte à côte tous ces discours là et de dire euh, il faut entendre tout le monde, en fait. il faut entendre chaque voix. Et c'est la, et c'est la, c'est dans la conjonction de ces voix qu'on qu trouve une forme de vérité. Euh, il est hors de question hein, d'exclure en fait euh, qui que ce soit de ce processus. J'ai l'impression qu'on peut y arriver euh, à construire une société juste euh, en, en, en se battant pour que toutes les voix euh, puissent être audibles euh, avec la même, euh, avec la même intensité, la même légitimité.
0: En fait. C'est super parce que ça, ça rejoint bien, donc on te disait que ta lune était en cancer et en maison 11, et or la, la maison 11, elle évoque aussi les réseaux sous toutes ses formes, c'est-à-dire des groupes où les individus sont interconnectés par une utopie, un idéal. Un projet commun, même si les facettes en sont différentes, c'est l'atelier des associations, des syndicats, des mécénats, bref, de s'enthousiasmer au pluriel en fait, pas pour les beaux yeux des uns, des unes et des autres, mais parce qu'on a un projet en commun. Et qu'aider l'autre, c'est aider ce projet en le portant à plusieurs bras. Donc une lune en maison 11, elle symbolise généralement l'importance du féminin dans le sens où la lune, culturellement, elle est associée au féminin dans les soutiens et les alliances. Et alors justement, est-ce que tu crois toujours en la possibilité et dans le potentiel de réseaux féministes et ou en non-mixité de genre Et si oui, est-ce que cette pensée, elle a, elle a évolué pour toi ces dernières années euh, bah, je pense que
2: la non-mixité, euh, elle est très importante. Euh, alors, euh, je serais plutôt favorable à ce qu'on appellerait aujourd'hui une non-mixité choisie, c'est-à-dire euh, euh, qui ne serait pas euh, uniquement réservée euh, aux, aux femmes, mais, euh, mais à toute personne euh, voilà, subissant une forme de sexisme. Donc, évidemment, qui inclurait les personnes trans euh, pour, pour, que, pour que puisse émerger en fait un, un discours euh, comment dire, identificatoire, en fait. C'est très important que ces cercles existent, parce que c'est dans ces cercles-là que la parole euh, se libère. Je pense que si la peau a un impact aussi important, c'est parce que c'était, euh, en fait, un, un espace de, de bienveillance et d'empathie où, euh, où on n'allait pas être contredit dans son vécu et dans son ressenti. Euh, et donc, ces espaces non mixtes, qui sont très importants en politique, notamment quand il est question de lutte contre les discriminations, de lutte pour les droits des minorités. À un moment donné, il est très important que les personnes euh, qui subissent le racisme puissent parler euh, dans un espace sécurisé de racisme, sans qu'une personne blanche euh, intervienne en disant, euh, euh, bah non, moi je suis pas d'accord. Hein. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai, je l'ai beaucoup euh, creusé euh, en lisant et en interviewant une autrice euh, britannique qui s'appelle Rémi Edelodge. Euh, Edelodge, ouais, ouais, bien sûr. Livre uh, Why I'm No longer Talking About, uh, with White People About Race. Pourquoi je ne parle plus uh, de race avec les personnes blanches? Euh, et c'est évidemment fondamental de commencer par, par ça, mais j'ai tendance à penser que euh, le monde que je veux, c'est un monde où cette situation-là sera transitoire et euh, où euh, à un moment donné, ces discours auront pu émerger euh, sereinement, euh, être audibles, être répercutés euh, et puis qu'on puisse ensuite les dépasser et, et ouvrir le cercle. Ça, c'est l'idéal vers lequel je tends. Euh, mais on n'en est pas encore là. Il va encore falloir euh, qu'on laisse euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace <rire> pour que mm -hmm. les paroles puissent s'exprimer. Et puis, j'ai l'impression que MeToo, c'est ça aussi, en fait. Hein. Euh, le mouvement MeToo, euh, on revient encore à cette idée de, de l'intime euh, politique. Euh, quand les femmes disent MeToo, elles disent Je. Dans MeToo, il y a Moi. Ça C'est vraiment fondamental mm -hmm. de le comprendre. Euh, elles, disent, elles disent toutes Moi. Elles parlent toutes uniquement de leur vécu individuel, mais elles le disent en même temps. Et c'est des millions de femmes qui disent « je » en même temps. Et c'est là que l'impact politique, c'est là que, tu, que, que tout explose et que ça devient complètement révolutionnaire. Euh, et ça, je pense qu'on en est qu'au prémisses de ce qui est en train de se produire autour de cette, de cette prise de parole-là. Donc, euh, donc voilà, il faut, en tout cas, j'en suis convaincue, euh, commencer par là. Il
0: ouais, y a un vrai besoin, comme tu le dis, et, et on le voit dès... Euh... Ah. bon, Moi je suis professeure, je, je vois dès l'école en fait que pour, pour donner la parole à, à, à toutes les individualités, il euh, y a besoin de, comment dire, alors euh, je vais essayer de ne pas me faire renvoyer par l'éducation nationale, mais par moment, en tout cas de non-mixité, de groupes euh, qui s'identifient ensemble pour, pour que la parole puisse jaillir et qu'on puisse mieux les comprendre et, et, et mieux les entourer en fait. Que quand on a tout le monde ensemble c'est très bien et il faut arriver à vivre ensemble, mais c'est difficile. Parce que, bien sûr, les, les, les enfants héritent de ce que la société nous dit d'être, nous dit de faire. Et, et c'est un vrai défi de, de les aider à, à, à grandir, à apprendre, à comprendre, euh, en prenant en compte leur singularité, qu'elle soit de genre euh, euh, ou autre, notamment. Totalement. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, il y a un vrai défi euh, qui commence, euh, qui commence à, bah, à la maison, bien sûr, euh, à la maternelle ensuite, et après, pour nous, adultes, comme tu dis, dans des réseaux euh, euh, non mixte où, où on peut s'exprimer en sécurité euh, et être je et nous en même temps, comme tu l'exprimais si bien en parlant de, de MeToo. Exactement. Merci beaucoup, Lorraine, pour ton temps. Oui,
2: merci énormément. Euh, merci à toutes les deux de vous être penchées avec autant euh, de, de précision et de passion euh, sur mon thème astral. Je suis super honorée que vous m'ayez euh, comme ça analysé et euh, c'était bah, assez juste. Hein j'ai l'impression que je suis au bon endroit
0: oui
1: <rire> oui complètement
0: merci d'avoir écouté c'est quoi ton signe si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous attribuer 5 étoiles sur vos applications de podcast à commenter l'épisode et à le partager sur vos réseaux sociaux abonnez-vous aussi à notre compte Instagram c'est quoi ton signe tout attaché et parlez-en autour de vous c'est grâce aux bouche à oreille que ce programme se fera connaître